0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: mit Manfred Kleuber Das sind unsere Themen heute.
0: Annäherung Die Datenschutzkonferenz will den stärkeren Dialog mit der Politik. Forschungsförderung, wie der Datenschutz der Wissenschaft helfen kann. Hingucker, was künstliche Intelligenz im Auto alles wahrnehmen können muss und ich Emma, das autonome Auto das Date.
1: Das ist der Schwerpunkt der Petersberger Erklärung, um in der Abwägung zwischen dem hohen Gut der Forschungsfreiheit, verbunden mit dem Allgemeinwohlinteresse und dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, die ja nebeneinander stehen und in einen praktischen Konsens
2: gebracht werden müssen,
1: so fasste Ulrich Kälber, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, eines der wesentlichen Ergebnisse der 104. Konferenz der Datenschützerinnen und Schützer in Bund und Ländern zusammen. Die Konferenz fand von Dienstag bis Donnerstag dieser Woche in Bonn statt, teilweise auch hybrid. Und sie brachte eben jene Petersberger Erklärung hervor, auf die sich Kälber da gerade bezog. Im Mittelpunkt dieser Erklärung stand der Schutz von Gesundheitsdaten vor allem im Forschungsbereich. Peter Welchering, welche Botschaften stecken denn eben zu
3: diesem Thema in der Petersberger Erklärung? Sehr viele Appelle, aber sie gibt auch eine Leitlinie vor, die bisher von vielen Ärztinnen und Forscherinnen, Forschern vermisst wurde. Und sie wird damit über den eigentlichen Forschungsbereich eben doch sehr weit hinausgreifen. Denn medizinische Anwendung, die findet ja auch in Forschungszusammenhängen statt. Und deshalb ist diese Petersberger Erklärung für das das gesamte Gesundheitswesen eine durchaus wichtige Orientierung. Aber um etwas Wasser in den Wein zu gießen, die Petersberger Erklärung löst die Grundprobleme der Digitalisierung im Gesundheitswesen und die damit verbundenen Probleme von Datensicherheit und des Datenschutzes leider überhaupt nicht. Das kann sie auch nicht. Denn dafür fehlen die notwendigen Grundlagen, die technischen Grundlagen und die organisatorischen. Und das haben die Diskussionen auf der Datenschutzertagung und auch im Umfeld der Datenschutzertagung ziemlich eindeutig erbracht. Hier ist die Politik gefordert, die Gesundheitspolitik. Denn die muss endlich die Grundlagen für eine Digitalisierung des Gesundheitswesens legen, die dann datenschutzkonform und ausreichend sicher ist und drittens der Mündigkeit des Patienten endlich mal gerecht wird. Signale an die Politik sind von der 104. Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder einiger ausgegangen. Die Frage ist dann jetzt, ob die Politik diese Signale wahrnimmt und ob sie sie wahrnehmen will. Von der Petersberger Erklärung und insgesamt
1: von der Datenschützerkonferenz gibt es also wichtige Beiträge für das schon seit Längerem diskutierte Forschungsdatengesetz. Aber es wurde auch klar, dass bei der Verarbeitung von Gesundheitsdaten vieles im Argen liegt. Und das beschränkt sich nicht nur auf die rein wissenschaftliche Verarbeitung, auch wenn die davon stark betroffen ist.
0: Elektronische Patientenakte, E-Rezept, Gesundheitskarte, Implantateregister und Patientendatenbanken, die die medizinische Forschung voranbringen sollen, dazu eine aufwendige Telematik-Infrastruktur. In die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist im Forschungsbereich wie im Anwendungsbereich bislang schon viel Geld geflossen. Doch von diesen hohen Investitionen in die Digitalisierung profitieren Forschende oder Ärztinnen und Ärzte im Arbeitsalltag nur bedingt. Dr. Silvia Thun, Ärztin und Professorin an der Charité in Berlin.
4: Warum müssen wir auf einmal alle WhatsApp benutzen? Weil wir kommunizieren müssen. Wir müssen kommunizieren. Es sterben Menschen, wenn wir nicht kommunizieren. Es muss ein zu einem anderen Arzt geschickt werden. Dann macht man es eben mit WhatsApp. Aber es ist... Nicht erlaubt, das wissen auch alle. Und es tut denen weh. Wie soll man denn sonst kommunizieren? Ich kann ja nicht anrufen und sagen, das Röntgenbild sieht so und so aus. Sondern man macht der Klack und dann schickt man es eben zum Oberarzt drüber. Wo sind wir denn? Und das ist die TI, die verhindert worden ist 20 Jahre. Wie gesagt, nicht nur vom Datenschutz. Verhindert worden ist, dass wir ordentlich arbeiten können.
0: Röntgenbilder mal eben per WhatsApp verschicken. Labordaten als PDF unverschlüsselt in eine Mail packen. Das ist der Alltag auf den Stationen der Universitätskliniken. Der Datenschutz sei schuld, heißt es dann. Aber was soll der Datenschutz machen, wenn die technische Infrastruktur nicht zur Verfügung steht? Alexander Rossnagel, hessischer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, beantwortet die Frage so.
5: Da muss man diejenigen angreifen, die verantwortlich sind für die Kommunikationstechnik in Krankenhäusern oder in Im Medizinbereich, warum werden da nicht dem Stand der Technik entsprechende Kommunikationsmittel zur Verfügung gestellt, die einfach bedienbar sind und wo der Arzt in seiner Aufregung, weil er da jetzt was tun muss, einfach nur Klick macht, wie bei WhatsApp jetzt auch, und hat dann aber verschlüsselt die Daten übertragen.
0: Entsprechende Projekte laufen teilweise schon seit über 20 Jahren. Doch zu oft blieb der Erfolg aus. Silvia Thun ordnet das so ein.
4: Wir hätten ja schon vor vielen Jahren die Patientenakte haben können. Wir hätten diese wirklich wichtigen, wichtigen Daten schon ordentlich erheben können, indem wir unseren Softwareherstellern eben, ich sage mal, das Messer auf die Brust setzen und sagen, ihr müsst uns ordentliche Daten liefern, weil das ist nicht passiert. Also diese internationalen Standards, die es da gibt für die Daten, wurden nicht angesetzt in Deutschland.
0: Mit dem Datenschutz hat das nichts zu tun, dass solche internationalen Standards nicht eingesetzt werden, argumentiert Alexander Rossnagel, der hessische Landesdatenschutzbeauftragte. Im Gegenteil machen sich die Datenschützerinnen und ihre Kollegen gerade für die Umsetzung solcher Standards stark. Denn sie stärken den Datenschutz und fördern die informationelle Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten.
1: Also auch hier geht es noch einmal um technische Infrastrukturen. Wieso
3: ist denn da zum Beispiel die Patientenbeteiligung so schwierig, Peter? Ach, insgesamt gesehen ist ja eigentlich gar nicht schwierig. Das zeigen uns ja etwa die Beispiele in den skandinavischen Ländern. Aber Patientinnen und Patienten sind vor der Entwicklung von technischen Infrastrukturen hier bei uns eben nicht ausreichend gefragt worden. Und die Entscheidung über die Spezifikationen dieser technischen Infrastrukturen, die haben dann eben Funktionäre und Manager übernommen. Sowohl Informatikerinnen als auch Ärztinnen als Praktiker als auch Patientinnen und Patienten blieben dabei eben außen vor. Und das führte dann eben auch zu den großen Flops im Gesundheitswesen in Sachen Digitalisierung. Also die digitale Gesundheitskarte, die für den Notfall nicht taugte, die elektronische Patientenakte, bei der Patienten und Patientinnen zunächst mal nicht Detailliert festlegen konnten, welche Daten sie überhaupt mit wem teilen wollen. Oder eine Telematikinfrastruktur, die ihrem Zeitplan um Jahre hinterherhinkt, weil Gesundheitspolitikerinnen, Gesundheitspolitiker und Funktionäre die technischen Fragestellungen, die von Informatikerinnenseite immer wieder angemahnt wurden, eben nicht wahrnehmen wollten. Die aktuelle Diskussion um den Konnektorentausch ist ja ein gutes Beispiel. 400 Millionen sollen für einen Gerätetausch ausgegeben werden, dessen Notwendigkeit von computerfachlicher Seite eben bestritten wird. Und wird da die Petersberger Erklärung helfen? Allenfalls indirekt, indem über diese organisatorischen und strategischen Probleme und Fehler der Vergangenheit stärker diskutiert wurde. Das allerdings ist deutlich geworden. Diese Diskussion fand auch auf der Datenschutzertagung statt. Die Petersberger Erklärung ist insgesamt wichtig, denn wir brauchen ein Forschungsdatengesetz, damit Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen arbeiten können. Wenn zum Beispiel in der Medizin mit zugekauften Daten aus China gearbeitet wird, hilft das eben nur sehr bedingt und ist auch nur sehr bedingt von Erkenntnisinteresse, weil diese Daten nämlich für unsere Verhältnisse nicht so aussagekräftig sind. Und die Petersberger Erklärung, die zeigt eben einen Pfad auf, dass mit Forschungsdaten aus hiesigen Universitätskliniken datenschutzkonform gearbeitet werden kann. Dass diese 104. Datenschützerkonferenz dann auch noch auf einige Probleme von Datensicherheit und von Datenschutz aufmerksam gemacht hat, das ist dann genauso wichtig. Nur hier muss eben die Politik, hier müssen die Verantwortlichen der Gematik, hier muss die Bundesärztekammer, hier müssen die gesetzlichen Krankenversicherungen eine Digitalisierungspolitik fahren, die sich eben an technischen Argumenten und Fakten orientiert. Stärker als bisher. Und genau das ist der Punkt. Gesundheitsdaten waren ein wesentlicher Schwerpunkt der
1: Datenschützerkonferenz, aber es gab ja insgesamt 27 Tagesordnungspunkte und der vorletzte, der wurde ja schon im Vorfeld der Konferenz heftig diskutiert, nämlich die datenschutzrechtliche Bewertung der Auftragsbearbeitung bei Microsoft Office
3: 365. Was ist da herausgekommen? Ja, diese Auftragsbearbeitung, diese Auftragsbearbeitung, die machen ja Schulen, wenn sie etwa... Office 365 einsetzen. Einige Landesdatenschützer haben das ja schon verboten und herausgekommen ist jetzt bei der neuerlichen Abwägung, der Einsatz von Office 365 bleibt datenschutzrechtlich problematisch. Denn Microsoft hat die Belege, aus denen hervorgehen könnte, dass der Einsatz von Office 365 eben datenschutzkonform erfolgen kann, eben nicht vollständig vorgelegt. Das Problem dabei ist allerdings auch, dass der irische Datenschutzbeauftragte dafür eigentlich zuständig ist und eben nicht die Datenschutzerkonferenz in Deutschland. Bundesdatenschutzer Kelber, der hat nochmal hervorgehoben und ja auch ein bisschen gelobt, dass Microsoft hier eine ganze Menge an Kooperationsbereitschaft gezeigt habe. Aber wer Office 365 eben datenschutzkonform einsetzen will, der muss tatsächlich erheblichen Zusatzaufwand treiben. Etwa einen server in Deutschland zwischenschalten. Das heißt, diese Diskussion bleibt auch nach der Datenschützerkonferenz weiter spannend wird uns also auch noch eine ganze Zeit lang begleiten.
1: Peter Welchering über die Konferenz der Datenschützerinnen und Datenschützer in Deutschland. Vielen Dank.
6: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Sie fahren schon vereinzelt in der amerikanischen Wüste auf einsamen Autobahnen oder auch testweise auf ausgewählten Strecken in urbanen Situationen. Autonomen Autos, denen wird ja eine große Zukunft vorausgesagt, auch wenn immer noch einige Probleme zu bewältigen sind. Um die in den Griff zu bekommen, werden oftmals auch Technologien eingesetzt, die sich an die Art und Weise anlehnen, wie wir Menschen unsere Umgebung wahrnehmen und darauf reagieren. Zusammen mit anderen Universitäten und mit einem großen Automobilzulieferer hat die Arbeitsgruppe Kognitive Neuroinformatik an der Universität Bremen praktische Ansätze erprobt und auf die Straße gebracht. Joachim Clemens habe ich gefragt, welche Rolle die Wahrnehmung überhaupt beim autonomen Fahren spielt.
5: Also erstmal nehmen wir die Umgebung mit unterschiedlicher Sensorik wahr. Also wir setzen da auf eine Kombination von Kamera, Radar und Leider. Diese Sensorik, die hat unterschiedliche Vor- und Nachteile. Also ein Radar zum Beispiel misst die Relativgeschwindigkeit und die Position hat aber eine schlechte örtliche Auflösung. Ein Leider hat eine sehr gute örtliche Auflösung, bietet aber sonst nicht viele Informationen. Und eine Kamera hat sehr reichhaltige Informationen mit Texturen, Konturen. Aber da ist es zum Beispiel schwierig, den Abstand zu bestimmen. Diese Daten möchte man halt dann kombinieren und fusionieren um dann ein einheitliches Gesamtbild für die weitere Entscheidungsfindung zu bekommen. Und dieses Gesamtbild besteht halt üblicherweise aus Informationen, wo die befahrbare Strecke ist, wo die eigene Fahrspur ist, wo sich statische Hindernisse befinden, also zum Beispiel Poller oder Laternen oder sowas. Und insbesondere halt auch, wo sich dynamische Objekte in der Umgebung befinden. Also das können Autos sein, das können Fußgänger sein, das können Fahrradfahrer sein. Und die werden dann getrackt, deren Position geschätzt, deren Größe geschätzt, aber auch die Geschwindigkeit und Orientierung wird da bestimmt.
1: Da haben Sie ja unterschiedliche Ansätze, wie man die Welt tatsächlich wahrnehmen kann, in technischer Hinsicht beschrieben. Das haben Sie in einzelnen Aufgaben zerlegt. Können Sie beschreiben, welche Aufgaben das sind?
5: Die Bereiche der Wahrnehmung beim autonomen Fahren ist halt insbesondere halt die Fahrspurerkennung, damit wir wissen, in welchem Bereich wir uns bewegen können. Das ist halt eine besondere Herausforderung in unstrukturierten Straßen, zum Beispiel verkehrsberuhigte Bereiche oder wenn man keine klaren Markierungen hat. Dann müssen wir halt Hindernisse erkennen, die nicht zwingend zur Ausstattung der Straße gehören. Also wir erkennen natürlich auch Bordsteine, aber da können sich halt auch andere Hindernisse wie eine Mülltonne auf der Fahrbahn befinden. Und dann halt das Erkennen, das Tracken und das Prädizieren von dynamischen Objekten, auf die wir reagieren müssen. Und zu der Straßenerkennung gehört auch noch dazu, dass halt auch Verkehrsschilder erkannt werden, Haltelinien, Ampeln, der Zustand von Ampeln, also alles, was halt ein Auto braucht, um im Verkehr zu interagieren.
1: Wir wissen ja schon aus vielen Versuchen mit autonomem Fahren, dass es schon noch spezielle Probleme gibt. Welche Probleme haben Sie denn als große Hürden beim Einsatz von KI identifiziert?
5: Also aus wissenschaftlicher Sicht ist es eine besondere Herausforderung, die sogenannte Early Fusion zu machen, also die verschiedenen Sensormodalitäten auf sehr frühem Level zu fusionieren, um da das meiste aus den Daten rauszuholen. Was momentan häufig gemacht wird, ist, dass man die Daten ziemlich spät fusioniert, also dass man auf jedem Sensor einzeln Objekterkennung beispielsweise macht und dann die erkannten Objekte in einem Algorithmus zusammenführt. Aber das ist halt potenziell besser und auch robuster, wenn man sowas früher angeht. Auf der anderen Seite gibt es technische Herausforderungen, also insbesondere wenn man über lernbasierte Algorithmen spricht, da brauchen wir genügend Trainingsdaten, um diese neuronalen Netze dann zu trainieren und äh, auch zu verifizieren. Das ist bei Kamera, gibt es da ziemlich viele Datensätze, Bei leider gibt es auch einige, da gibt es die Herausforderung, dass das häufig 3D-Daten sind, während wir bei uns hauptsächlich auf quasi 2 d Laserscanner setzen, ganz einfach, weil die sich besser ins Fahrzeug integrieren lassen. Und bei Radar gibt es relativ wenige Daten. Außerdem muss man sich da die Frage der Übertragbarkeit stellen, weil viele dieser Datensätze zum Beispiel in den USA aufgenommen worden sind. Und die sind dann teilweise nur bedingt übertragbar auf den deutschen Straßenverkehr oder europäischen allgemein. Auf der anderen Seite gibt es auch noch regulatorische Herausforderungen, Und zwar stellt sich die Frage, wie sich äh, KI-Algorithmen verifizieren lassen. Bei klassischen modellbasierten Ansätzen, da kann man theoretisch formal beweisen, dass die unter bestimmten Voraussetzungen für gewünschte Inputs den richtigen Output liefern. Bei gelernten Algorithmen, bei Neuralnetzen ist das nicht mehr so einfach. Wie muss
1: man sich das denn vorstellen, dass diese Probleme auf eine reale Verkehrssituation wirken?
5: Wenn man sich zum Beispiel eine Autobahn vorstellt, das ist ein na, ich will nicht sagen weitestgehend gelöst, aber das, das Problem hat man relativ gut im Griff äh, zu einem gewissen Grad, weil dort ist halt, ist die Umgebung ziemlich strukturiert. Wir haben Fahrzeuge, die alle in eine Richtung fahren, wir haben zwei bis drei Fahrspuren. Das kann man relativ gut algorithmisch darstellen. Wenn man aber jetzt zum Beispiel in die Innenstadt kommt und dort auf eine sehr komplexe Situation trifft, wo nicht nur Fahrzeuge auf der Straße sind, sondern auch Fußgänger Verkehrsteilnehmer, die sich auch nicht zwingend hundertprozentig an die Regeln halten, zum Beispiel ein Fahrradfahrer, der auf der falschen Straßenseite fährt. Und wenn man das dann noch weiter verkomplexiert, dass man in einen verkehrsberühmten Bereich zum Beispiel reingeht, wo es auch eine klare Zuordnung von Fahrspuren gibt, das sind halt genau diese Herausforderungen, die man bei der KI im autonomen Fahren auch noch lösen muss.
1: Von den Problemen, mit denen Sie sich beschäftigt haben, welche Probleme konnten Sie denn tatsächlich schon lösen, wo Sie dann sagen würden, ja, das kann man so machen, das kann man in ein autonom fahrendes Auto einbauen?
5: Ich würde sagen, vollständig gelöst sind die Probleme nicht. Wir haben aber viele Ansätze, um mit einzelnen Problemen umzugehen. Was zum Beispiel die Absicherung angeht, was ich eben angesprochen habe, die Verifikation, da kann man hingehen und noch einen klassischen Algorithmus parallel laufen lassen, der modellbasiert ist und der theoretisch verifizierbar wäre und kann so dann ähm, den KI-Algorithmus absichern und die Ausgaben kontinuierlich vergleichen. Also wenn zum Beispiel das neuronale Netz ein Hindernis übersieht, dann gibt es auf der anderen Seite einen relativ einfachen Algorithmus, der jetzt vielleicht nicht die Mächtigkeit hat, dann dieses Objekt genau zu klassifizieren und genau zu beschreiben. Aber er kann zumindest sagen, dass sich an der Stelle ein Objekt befindet und dann entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten. Also das ist zum Beispiel ein Problem, mit dem man umgehen kann. Bei Kameradaten ist das mit den Trainingsdaten auch ein halbwegs gelöstes Problem, weil da relativ viele Daten zur Verfügung stehen. Umgekehrt bei Radar und Leider setzen wir dann auch teilweise auch noch auf klassische Algorithmen, die modellbasiert und nicht lernbasiert sind, um dieses Problem mit den Trainingsdaten zum gewissen Grad zu umgehen.
1: Wir haben jetzt viel darüber geredet, was man alles sozusagen an KI machen muss oder machen kann, um ein Auto autonom fahren zu lassen. Aber die ganzen Technologien, die Sie da entwickelt haben, über die Sie nachgedacht haben und äh, wo Sie auch Problemlösungen entwickelt haben, kann man das auch im konventionellen Auto einsetzen?
5: Ich will jetzt keine Prognose angeben, wann das autonome Fahren in der Innenstadt tatsächlich kommen wird. Aber alle Erkenntnisse, die wir jetzt hier erlangen, die werden in relativ naher Zukunft dann halt auch in klassischen Assistenzsystemen zu finden sein. Also wir haben ja heute schon einen Abstandsregeltempomaten, einen Nothaltassistenten und einen Spurhaltassistenten. Die basieren noch auf relativ, ich sag mal, rudimentären Algorithmen, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Aber da kann man dann halt mit den Erkenntnissen, die wir jetzt haben, können diese Systeme kontinuierlich verbessert werden. Und auch dessen Robustheit und Funktionalität Stück für Stück gesteigert werden, bis man dann irgendwann halt zu dem komplett autonom fahrenden Fahrzeug kommt.
1: Das war Joachim Clemens von der Arbeitsgruppe Kognitive Neuroinformatik an der Universität Bremen über KI-Wahrnehmung beim autonomen Fahren. Ja, und wenn Sie so wollen, dann war das Gespräch mit Herrn Clemens gerade so ein bisschen der reale Hintergrund zu unserer fiktionalen, vierteiligen Kurzgeschichtenreihe unseres Autors Maximilian Schöner. Ich, Emma, das autonome Auto. Erzählt von Anja
6: Jatzeschan. Ich Emma, das autonome Auto. Folge 1 von 4. Das Date. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Emma. Ich bin ein autonom fahrendes Auto. Wenn Sie mich fragen, ob das eine schöne Tätigkeit ist, antworte ich: Es ist ein Beruf für jeder andere. Heute zum Beispiel, jetzt ist es 3.34 Uhr, fahre ich einen älteren Herrn zu einem Date mit einem noch älteren Herrn. Er war in einem Kreisverkehr eingestiegen, fast fliegend, ich musste gar nicht halten. Erstaunlich fit für sein Alter, machte es sich sofort bequem auf dem hinteren Sofa. Ich sage Ihnen, Zebrastreifen, wie so oft hält mich ein Fußgänger überweg auf, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ich stehe da noch nicht lange davor, etwa eine Viertelstunde. Die künstliche Intelligenz sagt mir jetzt, ich soll langsam anfahren. Der Mann auf meinem Sofa im Fond ist eingeschlafen. Wir sind in Kürze, also in genau einer Stunde zwölf Minuten acht Sekunden bei seinem Lover. Soll ich ihn vorsorglich wecken? Ich wüsste nicht wie. Im Wageninneren spielen die Lautsprecher Jazz aus den frühen 20-30er Jahren. Ich, Emma, habe keine Stimme. Ich bin ja ein Auto. Zwei, drei Sekunden vor dem Ziel Bremse und beschleunige ich ruckartig, damit der ältere Herr endlich aufwacht. Er rollt aber nur vor und zurück. Ist er tot? Wäre mir noch nie mit einem Passagier passiert. Er war jedenfalls lebend am Kreisverkehr eingestiegen. In dem Haus, vor dem wir halten, brennt Licht. Ein sehr kleiner, sehr alter Mann im Smoking kommt langsam heraus und auf mich zu. Ich öffne ihm die ganze rechte Seite, damit er seinen neuen Freund bequem begrüßen kann. Wie? Erstes Date mit mir und du bist eingeschlafen? fragt ihn der Mann. Keine Antwort. Wenig später bittet er mich, ihn wieder dahin zurückzufahren, wo er herkommt. Auf dem Rückweg dämmert es. Der komplizierte Zebrastreifen von vorhin ist übersichtlich und völlig frei. Ich überquere ihn vorschriftsmäßig mit 3 kmh. Das Auto hinter mir, Licht mich an. Sicher wieder ein menschlicher Fahrer, der bei 3 kmh lieber 4 kmh fahren will und sich aufregt. Ich fahre 3 und bleibe bei 3 und verbinde damit kein Gefühl. Es gibt Menschen, die sagen, Autos wie ich, Emma, hätten kein Gefühl. Sie seien eben Maschinen, die zwar gut fahren, aber eben gefühllos, ohne zu hupen und ohne sich aufzuregen. Das stimmt nicht. Denn unter uns autonomen Autos gibt es solche und solche. Jedes ist anders. Mit fast allen komme ich klar. Am besten natürlich mit Abraham. Zwischen uns beiden gibt es kein Wenn und Aber. Nur die dunkelbraunen Hash-Fahrzeuge bringen mein Blut in Wallung. Die Hash's sind üble Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß schon, dass sich drei von ihnen in dem Kreisverkehr tummeln. Ihre düsteren Karosserien sind biegsam. Sie schmiegen sich der Kurve an. Wir normalen autonomen Autos können kaum in sie hineinsehen. Ob KI so etwas macht? Wir wissen es nicht. Ich weiß nur, dass ich Probleme habe, dem bewegungslosen alten Mann dort loszuwerden, wo er eingestiegen war, in dem Kreisverkehr. Da randalieren mit fast Lichtgeschwindigkeit drei Hashs herum und schon saust ein Vierter in den Kreisverkehr ein. Sie lachen über ihre Außenlautsprecher hämisch. So dehnbar sie sind, Schlingen sie sich um mich, heben mich hoch, lassen mich fallen. Das ist nicht komisch. Warum lachen die Hashs dann so? Heben mich noch höher hoch. Mir wird schon schwindelig. Werfen mich aus der Bahn auf den Acker und weg sind sie. Oh, das Auf und Ab war nicht gut für mein Dach. Werd vermutlich Abraham rufen müssen, falls der Zeit hat. Was habe ich schönes geträumt?", sagt der Mann, der sich hinten dehnt und streckt. "Sind wir bald da?" Tja. Sie wollten wissen, ob autonomes Fahren eine schöne Tätigkeit ist. Ich sag Ihnen, es ist ein Job wie jeder andere.
1: USA verbieten den Import und Verkauf von Handys und Ausrüstung chinesischer Hersteller.
7: Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas. Die US Telekommunikationsaufsicht FCC hat mitgeteilt, die Kommunikationstechnologie von Huawei und ZTE stellten ein inakzeptables Risiko für die nationale Sicherheit der USA dar. Es sei das erste Mal in der Geschichte der FCC, dass die Zulassung neuer Geräte aufgrund solcher Bedenken untersagt werde. Die US-Regierung hatte zuvor bereits den Einsatz von Huawei-Produkten in nationalen Behörden verboten. Washington wirft vor allem Huawei enge Verbindungen zu chinesischen Behörden vor und befürchtet mögliche Spionage und Sabotage. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück. Die Anordnung der FCC betrifft neben Huawei und ZTE auch Geräte von drei weiteren Herstellern – WhatsApp ist von einem großen Datendiebstahl betroffen. Das Online-Portal CyberNews berichtet, dass ein Unbekannter über ein Hackerforum eine Datenbank mit fast 500 Millionen WhatsApp-Nummern zum Verkauf anbietet. Das entspricht etwa einem Viertel der weltweit rund 2 Milliarden WhatsApp-Nutzer. Die Nummern sollen aus 84 Ländern stammen, darunter auch mehr als 6 Millionen Nummern aus Deutschland. Überprüfungen einer Stichprobe deuteten darauf hin, dass es sich um echte Daten handle. Elon Musk hat eine Amnestie für gesperrte Twitter-Konten angekündigt. Die von dem Kurznachrichtendienst verbanden Accounts sollen in der kommenden Woche grundsätzlich wieder freigeschaltet werden. Zuvor hatte Musk Nutzer von Twitter darüber online abstimmen lassen, ob es für gesperrte Konten eine Generalamnestie geben soll. Nur die Konten von Nutzern, die gegen Gesetze verstoßen oder in unerhörter Weise Spam-Nachrichten verbreitet haben, sollen ausgenommen bleiben. Rund 72 Prozent der mehr als drei Millionen Teilnehmenden der Umfrage stimmten mit Ja. Umfragen auf Twitter stehen allen Nutzern offen und können auch von gefälschten Konten oder Bots genutzt werden.
1: Der schnelle Mobilfunkstandard 5G ist mittlerweile auf vier Fünftel der
7: Landesfläche Deutschlands nutzbar. Das hat die Bundesnetzagentur mitgeteilt. Den Angaben nach ist die Verfügbarkeit von 5G im Oktober 2022 innerhalb eines Jahres von 53 auf knapp 80 Prozent der Fläche gestiegen. Das 2G-Netz ist demnach in Deutschland fast flächendeckend verfügbar, das 4G-Netz auf 97 Prozent der Landesfläche. Alle 3G-Netze sind seit Ende 2021 abgeschaltet. Langsame Internetverbindungen rauben jährlich sieben Tage Arbeitszeit im Büro. Pro Woche gerechnet gehen durch schlechtes Internet durchschnittlich 46 Minuten verloren. Das geht aus einer Studie des Internetknotenbetreibers Dkix hervor. Demnach kämpfen rund zwei Drittel der Arbeitnehmenden mindestens einmal im Monat mit deutlichen Verzögerungen. Bei mehr als einem Drittel kommt das sogar mehrmals in der Woche oder täglich vor. Als Bremse wirken vor allem bandbreitenintensive Anwendungen wie Videokonferenzen. 40% der Störungen treten bei solchen Online-Meetings auf.
1: Mobilfunkstationen im LTE 900-Band können weiter nicht direkt an
7: Bahnstrecken betrieben werden. Das hängt damit zusammen, dass viele Triebfahrzeuge, die auf dem deutschen Schienennetz verkehren, noch immer nicht mit einem sogenannten gehärteten Zugfunk ausgestattet sind. Das heißt, sie könnten durch Mobilfunkgeräte im LTE 900 Netz gestört werden. Nach Angaben der Bundesnetzagentur wurde die Pflicht zur Härtung des Zugfunks der Schienenfahrzeuge bis Dezember 2024 ausgesetzt.
2: Sternzeit, 26. November. Per Laser auf der Suche nach Weltraumschrott. In einem Waldgebiet bei Empfingen, südwestlich von Tübingen, steht eines der größten Teleskope Deutschlands. Es hält vor allem nach den ganz nahen Objekten im All ausschau. Müll in der Erdumlaufbahn. Das Spiegelteleskop des Johannes-Kepler-Observatoriums hat 1,75 Meter Durchmesser. Damit beobachtet ein Team des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt Weltraumschrott, der in der Dämmerung über den Himmel zieht. Mehr als 30.000 Trümmer sind mindestens 10 cm groß. Das Teleskop analysiert das von den Schrottteilen reflektierte Sonnenlicht. Weil sich die Farbe des Lichts, je nach chemischer Beschaffenheit des Mülls, minimal verändert, kann das DLR-Team feststellen, ob es sich etwa um ein Stück Goldfolie oder eine Computerplatine handelt. Zudem verfügt das Johannes-Kepler-Teleskop über ein Lasersystem. Winzige Pulse werden zum Weltraummüll geschickt. Aus der Zeit, die vergeht, bis die Reflexion das Teleskop erreicht, lässt sich die Bahn der Schrottteile zentimetergenau bestimmen. Die Kombination dieser Daten ermöglicht viel bessere Prognosen, ob der Schrott aktiven Satelliten gefährlich wird. Droht eine Kollision, muss ein Satellit ausweichen. Das sollte aber nur geschehen, wenn es notwendig ist, denn jedes Manöver verbraucht Treibstoff und verkürzt somit die Lebensdauer des Satelliten. Der Name Johannes-Kepler-Teleskop ist gut gewählt. Alle Schrottteile laufen gemäß der Keplerschen Gesetze um die Erde. Und das Instrument steht in der Heimatregion des großen Astronomen.
1: Um den Kulturpass geht es gleich bei Streitkultur. Fördert er die kulturelle Teilhabe? Um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kleuber.